0: Кажеш другу за ранковою кавою, що треба купити нові кросівки, а за годину у твоїй стрічці в Facebook реклама магазину з новими найками. Ні, це не магічні фокуси. Просто твій друг на днях був у тому ж зуттєвому, звімкненої геолокацією. Тепер ти у переліку користувачів, які отримують таргетовану рекламу згаданого бренду. Тож, хто, коли і для чого збирає дані про нас, і чи можливо зупинити цей безперервний витік інформації? Шановний пасажири, вітаємо тебе на борту Urban Space Radio. Наш рейс прямує до місця незайвої критичності мислення. Погода за бортом мінлива, з переважними кібератаками та інформаційними викликами. Екіпаж рейсу Мені чути зробить усе можливе, аби твій політ був максимально зрозумілим та зручним. У випадку надмірної медіатизації допоміжні поради будуть подані автоматично. Дякуємо, що обираєш наші аудіохвилі. Проєкт реалізується у партнерстві з медіаресурсом ГЛУСТ за підтримки Європейського союзу та Міжнародного фонду відродження. Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Європейського союзу та Міжнародного фонду відродження. Привіт! Я Тарас Филипів, програміст найбільшої в Україні it компанії ЕПАМ. Ти слухаєш подкаст Мені чути. Сьогодні поговоримо про те, як зберегти свої персональні дані в безпеці та луснути інформаційну бульбашку. Як це працює? Певнений, ти знаєш, що інформація, яку бачиш у стрічці будь-якої соціальної мережі, не випадкова. Бо спеціальні алгоритми із тисячі різношерстих позицій показують нам лише 10 тих, які нам близькі, і приховують інші 990, які кардинально розходяться з нашою. Це називається інформаційна бульбашка, і у кожного вона своя. З однієї сторони, завдяки такому сортуванню, ми швидше орієнтуємося в інформації. Адже на свій запит отримуємо не абсолютно все, що є в інтернеті, а перш за все те, що нам подобається, емоційно зачіпає, є більш цікавим. А от з іншої сторони, бульбашка викривляє наше сприйняття. Вона допомагає створювати ілюзію, що більшість людей отримують таку саму інформацію, як ми, і має схожий досвід. Чим більше ми зациклюємося на одному джерелі, тим більше будемо переконуватись, що всі думають однаково. Так працює ефект хибної одностайності. Звідки ж алгоритми знають, що нам по душі? Завдяки нам самим, а точніше, завдяки нашим діям в Інтернеті. Лайки, коментарі, поширення, підписки, список друзів, відмітки, геолокації. Все це обробляє соціальна мережа, аби краще вивчити наші вподобання. Близько 25% українських користувачів Facebook публікують на своїх сторінках результати тестів, наприклад, «Хто ти з гри престолів?», «Коли одружишся?», «На яку породу собак ти схожий?», а також подібних ігор, опитувань або флешмобів. Такі результати показало дослідження волонтерської ініціативи «Як не стати овочем» і компанії Semantic Force, проведене минулого літа. Подібні тести, розважаючи, збирають дані про нас. Добросовісні розробники тестів просто накопичують цю інформацію. Але компанії з нижчою відповідальністю можуть передавати її стороннім організаціям, продавати базу на чорному ринку, сприяти зливам інформації тощо. Чому ж наші дані такі цінні? Це необхідний інгредієнт для магії під назвою психометрія або психографія. У 2005 році в англійський Кембридж переїжджає центр психометрії, Тутешні науковці намагаються винити модель, яка зможе виміряти людську особистість. Простіше кажучи, вони розробляють інструменти для оцінки людей, щоб по подальшому зрозуміти і прогнозувати їхню поведінку. Спочатку науковці формують довжезний опитувальник, відповіді на які допоможуть розробити психологічний профіль людини. Тіп зовсім згодом стоїть популярними соціальні мережі, і необхідність у 100 запитаннях зникає. Саме тут Міхал Косинський з однокурсниками розробляє систему, яка аналізуючи буквально 10 лайків, починає знати людину краще, ніж її колега по роботі. Після аналізу 70 лайків вже знає краще, ніж друг. Після 150 краще, ніж батьки. А після 300 краще, ніж партнер. Знати наші уподобання – принциповий момент для соціальних мереж, бо це приносить їм прибуток. Ми кайфуємо від своїх інформаційних бульбашок і довше сидимо в соцмережі. Відповідно, її заробітки зростають, адже вона може показати нам більше рекламних повідомлень. Так і виходить, що коли ти не платиш за чи контент, то сам стаєш товаром. Адже реклама, яка заснована на наших уподобаннях і психологічних особливостях, має значно вищу конверсію. Якщо ти побачиш у стрічці Facebook персоналізовану рекламу, то на 60% вирогідніше, що клікнеш саме на неї, а не на будь-яке інше рекламне повідомлення. Навіть за умов, якщо воно теж буде засноване на твоїх захопленнях та історії пошуку. Вірогідність того, що після перегляду персоналізованої реклами люди перейдуть до конкретних дій, куплять річ – Скористається послугою, проголосують за кандидата, зростає аж на 1400%. Такі дані навів сам автор психометрії, Міхал Косинський, журналу «Дас Магазін». Тільки уяви, які гонорари готові платити політики і бренди, аби отримати подібний результат. Хочеш почути конкретний приклад? Такий упереджений показ інформації був ключовою фішкою перемоги Дональда Трампа на виборах США. На це його штаб витратив близько трьох четвертих усього рекламного бюджету для розробки стратегії діджитал просування. Штаб найняв окрему компанію Кембридж Аналітика. До речі, до цієї співпраці діджитал відділ виборчої кампанії Трампа складався усього з однієї людини, яка за 1500 доларів розробила сайт кандидата. Тож перед Кембридж Аналітикою стояло завдання дослідити особистість кожного повнолітнього громадянина США. План включав кілька етапів: аналіз користувачів соцмереж, створення їхніх профілів, розробка повідомлень і реклами про Трампа з посилом, який буде близьким кожному з профілів, і трансляція цієї інформації завдяки таргетованій рекламі. За словами керівника Cambridge Аналітики, для отримання детальної картини вони схрещували дані про американців. Спочатку збирали інформацію про них на Фейсбуці, перш за все, через тести, які ті проходили, а потім порівнювали її з іншими персональними даними: списками виборців партії, даними кадастру телефонним довідником, клубними картами тощо. Усі ці дані були отримані непрозорим чином. У результаті вони отримали детальну картину із описом не лише статі, віку, місця проживання, а й уподобань та схильностей виборців. На їх основі виділили 32 психотипи і почали доставляти кожному з них спеціальну рекламу. Лише у день третіх дебатів між Трампом і Клінтоном було створено понад 174 тисячі варіацій рекламних повідомлень. Цей масив контенту він різнявся лише найдрібнішими деталями, аби максимально точно підлаштуватись під погляди конкретних громадян. Технологія психологічного таргетування допомогла Cambridge аналітиці сприяти не лише вигрушу Дональда Трампа. Вони приклали руку до так званого Брекзіту, переконали британців, що їм варто вийти з Європейського Союзу. А у 2018 році британський телеканал випустив фільм розслідувань, де наводив докази причетності компаній до понад двох сотень виборів по всіх куточках світу. Виходить, що для організації перевороту в країні достатньо однієї фінансово зацікавленої компанії та людини, що може оплатити їхні послуги. Що ж робити з безпекою даних? Ми можемо обурюватись на розробників тестів чи соцмереж загалом, мовляв, як же вони могли. Втім, фактично, це ми самі передали їм свої персональні дані, нас про це попереджали. От скажи, коли в останнім під час реєстрації на ресурсі ти читав чи читала правила взаємодії або користувацьку угоду? Звісно, це завдання може демотивувати твій творчий розум. Тим, спробуй відкрити політику використання даних в фейсбуці. І ти здивуєшся. Текст живий з прикладами. А ще, спробуй подивитись на це так. Зосереджене читання суховатих користувацьких угод може сформувати в тебе навичку читання юридичних документів. А це стане в нагоді при вивченні трудового договору, документів про кредитування тощо. Читати правила взаємодії під час встановлення програм чи тестів критично необхідно. Адже, до прикладу, чимало ігор у Фейсбуці працюють до тих пір, поки не будуть спеціально видалені в налаштуваннях конфіденційності. Потенційно розробники можуть збирати інформацію, що довгий час, після проходження тестів, ти вже й забув, яка ти планета Сонячної системи. Але твої пости все ще продовжують потрапляти до бази розробників такої розваги. Перечитувати правила використання перед проходженням тесту чи гри варто ще й тому, що в більшості випадків користувача є вплив. Ми самостійно можемо регулювати, яку кількість інформації про себе передавати взамін на передбачення від тесту. Інший рівень захисту від витоку інформації захист особистої сторінки. Поради, які стосуються безпеки профілю в соцмережах, найчастіше сконцентровані навколо складного паролю. А що, якщо я скажу, що 50% інформації, яка необхідна для входу в твій аккаунт, вже є публічною? Пригадай, які дані ти вводиш, аби здійснити вхід, пароль і номер телефону або емейл. Скільки людей знають твій емейл? А скільки відомий твій телефон? Отож бо. Тому не лише професійні хакери, але й будь-хто може швидко підібрати твій пароль. Бо інші необхідні для входу дані, ти поширюєш самостійно. Афери з перевипуском сім-карти зараз не рідкість. На телефон надходить кілька дзвінків з невідомих номерів. Людина на них передзвонює опиняється на гачку, адже злочинець звертається до мобільного оператора. І знаючи, на які номери були здійснені останні дзвінки, отримує сім-карту на заміну нібито втраченої а з доступом до номеру телефона можна і профіль зламати, і банківську карту спустошити. Здається, така мехінація першу чергу тому, що мобільний номер телефону не прив'язаний до паспортних даних конкретного громадянина. Аби виправити це, можна звернутися в пункт обслуговування твого мобільного оператора з офіційним документом і підтвердити свою особистість. Тільки після цього з'являється реальний сенс налаштовувати двофакторну автентифікацію. Це коли при вході в соцмережу тебе просять ввести не тільки логін та пароль, а ще й додатково надсилають на телефон повідомлення із кодом безпеки, який необхідно ввести на сайті. Оскільки такі коди щоразу змінюються, даний спосіб входу в профіль вважається більш безпечним. Турбуватись про безпеку електронної скриньки ще простіше. Можна спробувати завести два емейли: перший публічний для навчально робочих завдань, який будеш повідомляти при необхідності, а другий таємний, особистий. Наприклад, лише для входу в Instagram. Це мінімізує ризик небажаного витоку інформації. Ті, хто вже мав справу з викраденням особистих даних, порадили б також використовувати різні або ж випадкові паролі для різних програм. Аби зловмисники, зламавши один веб-сайт, не отримали одночасно ключ до всіх решти програм, де ви зберігаєте особисту інформацію. Як запам'ятати їх усі? Такий підхід вимагає наявності надійного парольного менеджера. Це спеціальна програма Safe, яка генерує унікальні, а головне, надійні паролі, Кожен з яких відповідає певному вебсайту і зберігає їх. Таким чином, пам'ятати потрібно лише один головний пароль для входу в сейф. А для реєстрації чи авторизації на форумі, інформаційному сайті або соціальній мережі можна просто копіювати з менеджера необхідний пароль і вводити його у спеціальне поле на сайті. Отож, для тебе і для мене алгоритм дій досить простий. Перше, створи окремий таємний емейл і встанови його як логін в соцмережах. Друге. Прив'яжи номер телефону до паспортних даних у центрі обслуговування мобільного оператора. Третє. Використовуй менеджер паролей для генерування різних та надійних паролей. Четверте. Уімкни двофакторну автентифікацію у соцмережах на сторінці «Безпека і авторизація». Якщо в тебе зовсім мало часу, обов'язково заглянь на сторінку «Швидкі налаштування конфіденційності» у соцмережі, якою користуєшся. Тут зібрані усі базові фічі, необхідні для збереження твоєї приватності. Якщо є готовність приділити своїй онлайн-безпеці більше 20 хвилин, особливо раджу знайти у налаштуваннях сторінки, додатки і сайти, миттєві ігри та служби бізнес-інтеграцій. Саме на них зібрані списки розробників веселих тестів та ігор у Фейсбуці, які продовжують збирати дані про тебе. Не лякайся, якщо список буде довжелезний, а перечитай його з холодною головою та вимкни ті, які вважаєш неактуальними. Таку процедуру повторю мінімум раз у рік. Перегляд своїх підходів до безпеки має стати безумовним правилом як профілактичний огляд у стоматолога, тільки безкоштовний. Готуйся, що повністю стерти дані про себе з мережі вже не вийде, але можна зробити так, щоб лишити менше онлайн відбитків і розбити свій психометричний портрет. Захист персональних даних в соціальних мережах безумовно важливий. Втім, доважче пам'ятати про захист ментальний, адже інформаційні бульбашки неодмінно подразнюють наш душевний спокій та формують більше опереджень. Через те, що ми підсвідомо схильні обирати саме ту інформацію, яка підкріплює наші погляди, простіше аргументувати власну позицію у суперечці. Однак складніше поважати позиції, відмінні від нашої. Суспільство все більше поляризується. Вибиратися зі своєї інформаційної бульбашки не так легко, але дуже необхідно для реальної участі в житті держави та планети загалом. В університеті Іллінойсу США провели цікаве дослідження. Спочатку група студентів обирала список спірних тем, щодо яких точиться дискусії у суспільстві. Далі вони виміряли ставлення учасників експерименту до кожної з тем, визначили, на якому вони боці, підтримують чи заперечують. Далі підготували на кожну стемпу два матеріали. Один з них наводив детальні аргументи «за», а інший — детальні аргументи «проти». Учасникам одночасно показували обидва матеріали. Результати показали, що навіть коли люди бачать поруч конкуруючі погляди, все одно вони схильні вірити більше саме тій інформації, яка узгоджується саме з їхніми переконаннями. Включався механізм контррегулювання інформації. Люди активно починали знаходити недоліки в інформації, яка суперечила їхньому ставленню. Втім, у цьому такій дослідженні міститься одна підказка, з чого почати вилазку зі своєї інформаційної зони комфорту. Виявилося, що ми маємо набагато вищу мотивацію дізнатися правду, незалежно від нашої позиції. Саме в тих випадках, коли тема наших пошуків становить для нас велику цінність, коли ми дуже-дуже зацікавлені довідатись істину. Тому перша порада, як луснути свою інформаційну бульбашку, виходити зі своєї звичної стратегії пошуку. Наприклад, покладатися не лише на соцмережі, а й шукати інформацію в Гуглі. Або, крім читання новин онлайн, ще й переглядати наукові дослідження. Загалом, починати шукати інформацію там, де до цього не шукали. Також крутою помічницею тут стане звичка досліджувати протилежні думки. Робити це задля того, щоб краще дізнатися чужі точки зору, зрозуміти їхні мотиви, Особливо важливо таким чином перевіряти актуальність тих переконань, з якими живеш усе життя. Якщо з дитинства у родині домашні справи вважались суто жіночими, варто більше заглибитись у фемінізм. Адже до поглядів, які супроводжують нас упродовж життя, ми ставимося менш критично, ніж до тем, які прийшли в нашу буденність нещодавно. Приймаючи рішення про вакцинацію від COVID, ми будемо більш критично налаштовані, ніж перерозділені обов'язків у родині. Саме з цієї причини варто також відмовитись від блокування тих людей, які говорять неприємні для нас речі. Звісно, якщо вони виражають протилежну позицію в конструктивній, а не в токсичній формі, наводять факти та спостереження, а не ображають тебе. І ще можна почати провітрювати свою інформаційну бульбашку. Один день у тиждень в соціальних мережах вести себе незвичним чином. Лайкати те, чому зазвичай не ставиш вподобайку. Відкривати новини, які раніше оманав увагою. Тобто стати менш передбачуваним для алгоритму. Це допоможе з часом розширити свою бульбашку. Алгоритми соціальних мереж – складна і заплутана штука. Вони знають про наші вподобання краще нас самих. І тому не варто тут вступати в відкриту боротьбу. Краще спробувати подружитись з соцмережами, заглянути алгоритму глибоко в душу. Тобто налаштувати конфіденційність профілю, захистити свої персональні дані. Наша користувацька сила в важності до своєї безпеки. В тому числі, коли ми вирішуємо зробити якусь покупку в Інстаграм чи взяти участь в черговому ГІВВІ. Проте, на що звертати увагу, аби не втратити голову у воронках продаж? Слухай наступного вівторка у подкасті «Мені чути» від Urban Space Radio на Apple та Google Podcasts. Це був Тарас Пилипів. Програмі найбільшої в Україні IT компанії EPAM. Усі матеріали згадані в епізоді, можеш перевірити за посиланням в описі. Якщо ти ще не надумав чи не надумала видаляти свій профіль соцмереж, а цей подкаст припав тобі до душі, розкажи про нього своїм друзям та підписникам. Папа!